0: Здравствуйте, это программа «Курс дядюшки по breaking news» с экономической к важным событиям в России и мире. Сразу подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. В студии, как всегда, экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. Я экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Четвертая волна COVID-19, ударившая осенью 2021 года, впервые за все время сделала Россию мировым лидером по текущему числу смертей. За неделю с 1 по 7 ноября, согласно статистике оперативного штаба и данным Всемирной организации здравоохранения, в стране от ковид скончалось 8276 человек. Россия обогнала прежнего лидера по смертности Соединенных Штаты Америки. Смертность США устойчиво снижается с конца сентября. Причем, в отличие от России, американская четвертая волна не принесла рекордов летальности. На рекордную в мире смертность Россия вышла даже по Официальным данным оперативного штаба, которые стабильно ниже окончательной официальной цифры, которую с опозданием публикует Росстат, по данным которого от COVID-19 умирали в среднем 1300 человек в день. Путин назвал ситуацию очень сложной, отметив особую важность борьбы с пандемией в армии, цитата, нам нужно гарантировать, чтобы военнослужащие были в строю, были готовы, от этого зависит боеготовность вооруженных сил, конец цитаты. Дмитрий Песков заявил, что оценивать эффективность режима нерабочих дней, которые действовали в России с 28 октября в некоторых регионах и раньше до 7 ноября преждевременно. Дмитрий, как можно прокомментировать сложившуюся ситуацию?
1: Сложившуюся ситуацию можно прокомментировать следующим образом. Башки традиционные, которые надо что-то делать и пофигу что делать, как обычно, выиграли по сравнению с тем, что применяют наши любимые власти. Причина простая. Когда вы поклоняетесь двум богам, надо что-то делать и пофиг что делать, вы проводите, товарищи проластители, какие-то хаотичные действия. Вот вы сделали типа локдауна. Пытаетесь уже отчитаться, я уже слышал не один раз, что локдаун типа разорвал что-то. Вот что он разорвал, никому не понятно, потому что если мы смотрим по количеству смертей, они как были, больше 1200, так и остались. При этом, напомню, вы же сами же каким-то образом посчитали, что инкубационный период продолжается две недели. Поэтому 10 дней не разорвать не могли ничего. Более того, я уже в нескольких программах повторил. И повторюсь еще раз. Вы искусственно, выгнав людей в различные псевдоотпуска, создали два концентратора. Концентратор отъезда и концентратор приезда. Поэтому вот ближе на этой неделе, которую мы сейчас наблюдаем, в районе сначала 20 числа должен появиться, вернее, сначала должен появиться концентратор в районе вот после сегодняшней даты, где-то приблизительно число так 17 должен появиться небольшой всплеск. А потом должен появиться еще один всплеск когда люди вернулись, то бишь еще где-нибудь числа 20 -го, 23 -го, то бишь два всплеска. И э, как бы не хотелось бы, хоть 300 раз вы э, попытаетесь прививать всех, у вас, товарищи властители, есть другая проблема. Она не связана с вакцинацией, она связана с тем, что вам не хватает коечного фонда. Раз, вам не хватает врачей, два, вам не хватает медикаментов, три. И Вот это вы пока что признать не хотите, ни при каких обстоятельствах. Причем самая большая проблема, конечно, даже не Коечкин фонд, а, конечно, врачи, которые с каждым днем все больше и больше не понимают, ради чего они работают. Потому что клятва Гиппократа – штука хорошая, но было бы не дурно, помимо клятвы Гиппократа, то есть спекулирование на том, что люди не могут не оказывать услуги больным и немощным, было бы недурно их поддержать. Не так, как военных, и, может быть, не так, как полицию, а, может быть, получше, потому что врачи действительно спасают ну, вашей терминологии, вашу, вашу пасту, ваше стадо, которое впоследствии, может быть, вам принесет налоги, принесет детей на, арта, на алтарь ваших будущих проигрышей, в будущих каких-нибудь войнах. Поэтому, может быть, имеет смысл позаботиться чисто прагматично о вашем народном населении, как вы их называете. Хотя бы из этих соображений. Хотя, конечно, вот это все описание, такое отношение как к скоту. Другого слова я не вижу, как относится к нам то, что мы ошибочно называем властью. Но расчеловечивание, которое осознанно уже проводится, а проводится оно прям последовательно, то есть есть они, боги, есть мы, смерды, во всех смыслах этого слова, собственно говоря, лишают людей прав, э, имен. В общем-то, происходит, как вы видите, уже совсем незаметно. Точнее, совершенно заметно. Но для большей части у граждан это внедрено в сознание, что это очень важная сегрегация. То есть даже очень интеллигентные, очень умные люди говорят, что да, нужно сегрегировать людей на желающих, э, которые имеют возможность прививаться или желание прививаться, и на тех, кто не имеет такой возможности. Хочу сказать, что сегрегировать людей на желающих и желающих, верящих и неверящих, недопустимо ни при каких обстоятельствах, во что бы они ни верили. При том, что мой подход вы прекрасно знаете, но я категорически не приемлю подход сегрегации кого бы то ни было, в том числе и военных, до принудительные эксперименты. Это как бы во первых строках марлизонского балета. Теперь коснемся экономической части того, что происходит деньги, которые заложены в бюджет, были уменьшены. Заметьте, уменьшены бюджет в следующем году на как раз медицину. Хочется сказать, дорогие властители, если вам так не нужен народ, если мы не нужны вам как производители налогов и детей на ваши игрище, может, вы просто это официально признаете, и тогда не будете хотя бы гнаться за этими цифрами, потому что, как мне кажется, с точки зрения экономического баланса, Попытка заработки заработка на э, вакцине и сопутствующих услугах, она копеечная. Здесь не имеет смысла за этим гоняться. Просто истребите ненужный вам народ, раз вы к нему так относитесь, и не морочьте голову. По крайней мере, это будет честно. Спасибо вам от
0: истребляемого народа. Российские власти решили отступить от доктрины продовольственного самообеспечения на фоне ускорения инфляции, масштабы которой в этом году вошли в топ-3 рекордных за последних 15 лет Минэкономразвития и Минсельхоз обсуждают отмену пошлин на ввоз в Россию свинины и говядины, чтобы дешевым иностранным мясом сказать, сбить температуру на рынке, который страдает от роста издержек и снижения производства. Правительство обсуждает возможность разрешить импортерам в следующем году ввести без пошлин 200 тысяч тонн говядины и 100 тысяч тонн свинины. Ставку таможенного сбора обнулят при условии, что это мясо ввезенное – достанется российским переработчикам, которые начали массово повышать отпускные цены вслед за ростом цен на сырье. В начале ноября уведомления о новых ценах от 7 до 20% роста поступили в розничные сети от десятка крупнейших мясокомбинатов. В России это сулит дальнейший разгон продовольственной инфляции, который уже находится на максимуме с декабря 2015 года – процентов по оценке Минэкономразвития на 1 ноября – Воз импортного мяса станет, цитата, «частью комплексных решений по стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты», конец цитаты, так объяснил один из участников совещания в Минсельхозе и мэре. Дмитрий, это здравый смысл возобладал в головах такие у тех, кого мы ошибочно называем государством, или есть что-то такое, чего мы не знаем и не озвучено, и приведет ли обнуление пошлин к снижению цен на мясопродукты отечественного производителя?
1: Ну, в данном случае, нет, это, конечно, здесь все, как говорится, все шито белыми нитками, обнуление пошлин – это всего лишь такая временная мера для того, чтобы пополнить запасы. Так называемая доктрина, псевдодоктрина, я бы сказал бы так, продовольственной безопасности, конечно же, не имеет под собой никакого осознавания, Причин проста знаете Рассказывать, что мы здесь доращиваем тот или иной товар. Ну, вот периодически Павел Николаевич Грудинин это раскрывает куда более широко, когда он говорит о наличии или отсутствии яйца. Да-да-да, того самого яйца, из которого, собственно говоря, потом все-таки выращиваются. Я об этом говорю, когда мы говорим о оборудовании, которое исключительно либо голландское или немецкое. Мы говорим о комби-кормах, прибывающих тоже из-за рубежа. Мы говорим о запчастях к этому оборудованию, о семени бычка, о поросенке-живке, который сюда прилетает и же, и же с ним. Ну, то есть можно множить и множить, и множить, и я всегда говорю, бойтесь, если какую-то секунду действительно Евросоюз услышит я в кавычки поставлю слово, оно, они и так слышат, но просто они не допускают со своими э, коммерсантами такого разговора, э, что в угоду каким-то внешнеполитическим э, игрищем они могут им разрешить или запретить что-то сюда поставлять. Если бы они такое могли сделать, то давным бы давно бы уже запретили сюда ввоз вот всех тех ингредиентов, из которого так называемо состоит российское импортозамещение, и мы бы уже давным-давно, что называется, всосали по самой неболой все. Ни оборудование, ни ингредиентов этих, соответственно, продуктов произвести здесь невозможно. И Китай точно такая же соответственно, держава, которая тоже не в состоянии это все заместить. Это так, как ремарка. Ну, а если говорить, для чего это делается? Потому что, извините, армию кормить надо, и кормить в том числе и мясом. Поэтому в это не здравый смысл возобладал, а возобладал, попросту говоря, самим им хочется кушать импортное мясо, причем в объемах достаточно больших. А и поскольку их, то бишь того, кому ошибочно называем властью, много, поэтому приходится завозить импортное мясо ну, конечно, что-то, небольшой объем попадет и на прилавки российских магазинов. Другое дело, что мы вернулись в какой-то такой постсовок, когда есть отечественный продукт или отечественная курица, и, как обычно, курица венгерская. Если кто не знает этого анекдота из наших молодых а, коллег, я вам его расскажу. Встречаются венгерская курица и а, советская. Ку советская курица такая вся синенькая, дохленькая, вся в перьях, очень неприглядная. Соответственно, венгерская курица такая красивая, накачанная в пакетике. Ваши родители должны вам это рассказать. Встречаются одна, говорит, слушай, что это с тобой? Ты такая дохлая, синяя, неприглядная, мяса в тебе нету. И вообще, что ты себе представляешь? А наша советская, говорит, с нашей советской гордостью. Ха-ха зато я сдохла своей смертью. Вот, собственно говоря, по, судя по всему, в рамках этого анекдота мы и продолжаем существование, поскольку наши властители вышли оттуда из венгерских куриц. Судя по всему, венгерские курицы будут доставаться отдельным персонажам, ну а наша зато умерла собственной смертью.
0: По итогам третьего квартала 67% или Две трети граждан России экономили на покупке продуктов питания, показало исследование Сбербанка. По сравнению со вторым кварталом, доля тех, кто вынужден переходить на более дешевую еду, выросла на 5% или на 7 миллионов человек. А их общее число, если пересчитать исходя из официальной численности населения, достигло почти 100 миллионов россиян. Доля россиян, покупающих продукты из собственных торговых марок, ритейлеров. С начала года выросла до 37%. процентов, Согласно Росстату, на 1 ноября продуктовая корзина для расчета недельной инфляции подорожала на 10,9 год к году. При этом базовые продовольственные товары взлетели в цене за двузначные величины. Сами россияне оценивают инфляцию вдвое выше или даже больше. Каждый десятый жалуется, что денег не хватает даже на питание. 25% говорят, что кроме еды купить не могут ничего. Это показало опрос Центробанка. Рост зарплат до недавнего времени компенсировал официальную инфляцию, но в августе, это последний доступный месяц статистики, ситуация ухудшилась. В реальном выражении рост заработка 70 миллионов работающих граждан практически остановился, а в госсекторе у учителей и врачей, например, начался спад. Предвыборные выплаты в 800 миллиардов рублей, розданные семьям с детьми, пенсионерам и силовикам оказались бессильны вытащить потребителей из депрессии, ну и доля просроченных займов до зарплаты – это они предоставляются на сумму не более 30 тысяч рублей на срок до 30 дней. По итогам первого полугодия 2021 года составило порядка 55-57%. То есть каждый второй такой займ просрочен. Дмитрий, напрашивается вопрос, за какие такие грехи за 30 лет независимости россияне платят такую цену сейчас?
1: Ну, россияне платят такую цену, по сути дела, за новость номер один за то отношение, которое они позволили к себе применить тому, что мы ошибочно называем властью. Хотя это, конечно, произошло не вчера. Вот эта сегрегация продолжается и будет продолжаться но ну, при полном попустительстве наших сограждан. Поэтому вот эти выплаты, собственно говоря, нашим новым феодалам, да и старым феодалам, они как были, так и останутся. Здесь, конечно, печально, что новости мы особо не собираем. Новости, как вы видите, если вы думаете, что мы с Евгением их придумаем, нет, мы их, попросту говоря, берем из официальных источников. Нашим властям осталось немного, попросту говоря, перекрыть все новости и выдавать их исключительно в формате там, первых там, 10-20 кнопок, и будет нам счастье. Поэтому э, я жду не, не дождусь, когда же наконец-то включатся чебурнеты и все подобного рода новости, попросту говоря, не будут попадать на ленты, и вот тогда мы, естественно, вернемся в то важное состояние, в котором мы находились при окончании советской власти. Когда, в общем-то, вагончик раскачиваем и делаем что вид, что едем. Ну или, в общем, будем пользоваться исключительно белорусскими средствами массовой информации, которые, как вы знаете, вообще не допускают какой-либо альтернативной информации, да и, в общем-то, зачем. Сто лишь разница, конечно, что в отличие от Беларуси нам-то побежать за деньгами на содержание режиму некому, поэтому нам придется каким-то образом выкручиваться, продавая за бесценок любые наши богатства, ну, чтобы, попросту говоря, как-то содержать. Поверьте мне, что это достаточно долго можно делать, поэтому за что платят россияне и почему они это платят, у меня, в общем, ответ, для меня ответ очевиден. Как долго? Я думаю, что достаточно долго. В общем, слава богу, с 1861 года мы терпели, и, как говорится, и будем терпеть. Что ж нам не потерпеть-то еще, раз уж и так сложилось. Где родился, там и пригодился.
0: Власти внесли в Госдуму законопроекты об QR-кодах на транспорте и в магазинах. До 1 февраля для доступа в общественные места хватит пока ПЦР-теста, а после потребуется сертификат о прививке. В правительство предполагаемое решение назвали экстренной мерой на фоне сложной ситуации указали, что нормы закона будут действовать до 1 июня. 2022 года. Вице-премьер Голикова пояснила, что 1 февраля выбрано для того, чтобы к этому сроку люди успели вакцинироваться, а что касается 1 июня, то как рассчитывают в правительстве, к этой дате коллективный иммунитет россиян достигнет показателя в 80%. Песков заявил, что обязательные QR-коды для железнодорожных и авиаперевозок, а также для посещения общественных мест, соответствует мировой практике. Он отметил, что такую систему применяют во всех странах Европы, в Северной Америке, Китая и странах Юго-Восточной Азии, где она применяется достаточно жестко и себя оправдывает. По его словам, российский законопроект пройдет серьезное рассмотрение в парламенте с участием специалистов. Дмитрий, можно ли считать это началом официальной государственной стигматизации населения в России? То есть, Клеймение, по-русски говоря, как поступали, например, нацисты в Германию, вводя свидетельства об арийском происхождении, без которых нельзя было устроиться, например, на госслужбу. Каковы будут последствия этой стигматизации? Приведет ли это к достижению заявленных целей? Выработки коллективного иммунитета в 80% к лету 2022 года?
1: Ну, здесь надо начать с базового. Напомню, что для того, чтобы был иммунитет там, 80 процентов не очень сложно посчитать сколько это от 146 миллионов я в свое время сказал что для достижения того самого коллективного или стадного иммунитета в 60 процентов нужно привиться или переболеть 88 миллионам человек как вы знаете, цифры существенно ниже. И более того, при существующей цифре смертности мы должны потерять не менее миллиона человек. Такая жестокая правда по смертности от ковида. Пока ни та, ни другая цифра недостижима, даже близко. А то, что идет сегрегация, да, она уже произведена, потому что, ну, сомневаюсь, что даже не сомневаюсь, а уверен, что в государственные органы и люди с государственными ксивами хоть где-нибудь предъявляют вместо этих государственных ксив ну, какой-нибудь QR-код. Но ну, хотелось бы увидеть, не знаю, там заседание, например, Совет министров, где на входе ФСОшником кто-нибудь предъявляет QR-код. А уж тем более, почему они все находятся на Совете министров без масок, не соблюдая социальную дистанцию, и почему никто не возбуждает а, административного дела, и тем более не передает его в студ, большой-большой вопрос. Точнее вопроса нет. Мы все прекрасно понимаем, что есть белая раса, а есть расы пожиже. В основном это все коричневые расы, к которым мы с вами и относимся. А, поскольку есть у тебя QR-код, значит, ты коричневая масса. А если ты а, можешь обходиться без QR-кода, значит, ты белая раса. Вот, в общем-то, не про, самый простой элемент расовой сегрегации, который нам произвели. Ну, конечно, для того, чтобы содержать а, вот эту коричневую массу в подконтроле, есть такая серо-белая раса, которая силу попроще, но тем не менее с QR-кодами они ходят, как и все остальные. Но вот а, я могу сказать, что и в этой серо-белой массе, коричнево-белой массе уже не просто протест, а они... Работают по принципу той самой итальянской забастовки, ну попросту говоря, не исполняя никаких функций. А если говорить о приведет ли это к результату, который, который якобы объявляют власти, а именно к излечению или победе, нет, конечно, такой задачи не стоит. Задача абсолютно четкая. Сегрегация. Вот эту сегрегацию, собственно говоря, и проводят с помощью всех прочих кодов. За моей спиной единственный код, который не сегрегирует. Это код донатов. Это уже по вашему усмотрению. Мы с Андреем Юрьевичем Гавриловым иногда этот код вывешиваем для того, чтобы собрать денег на бутлег. Кто знает, что такое бутлег? Это можно посмотреть на резервном канале, где мы с ним периодически устраиваем посиделки. А это был экономический комментарий.